0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. God förmiddag. Hej, god förmiddag. <laughs> Nu sänder vi för andra gången från vårt nya place ja. här, Fred här i kanske.
1: Ja, men jag är, jag är faktiskt så tacksam för att vi får sitta här. För jag har färdigt lyssnat på några andra poddar. Och då hör man så väl om det är så att man bara har en mikrofon, för då det hade vi från början också, kom då det. att då, då den som satt långt ifrån, och det blir så här att man orkar knappt lyssna för att man hör inte den ena. Aha, och det låter inget bra. Och det här, nu har vi ju två fina mikrofoner, vi har ett rum som är helt intäkt i sammet, och är
0: det faktiskt himla coolt att skulle vara världens bästa arbetsrum. Man kanske ska isolera sitt arbetsrum på det här Aha. sättet. Gud vad skönt tänk. Och inte höra någonting. Det är verkligen Jättehärligt. Himla, Vilken koncentration. Ja,
1: verkligen. Vi har ju en studie nu på... Eller vi har flera studier nu under våren. Så att vi, vi har massa personer inne hos oss. Det är mm -hmm. Jättekul.
0: Kul. Och det är jätteroligt. Har ni så lika värde,
1: värderat och jag Nej, ombonat? vi har inte det. Men jo, vi har väldigt ombornat. Alltså jag måste säga, jag, är, jag trivs så bra... I vårt nya kontor. Du har ju varit där. Ja, det var jätte, jättefint. Ja, och det är nästan så att jag känner att jag vill, vill borde in där. Ja, ja faktiskt. På <laughs> ja, riktigt, jag, jag känner så.
0: Ja, det ska man vara glad för. Ja, men det betyder mycket mm. med arbetsmiljö, mm. alltså. Järklar.
1: Så det är verkligen att jag älskar att komma dit.
0: Mm. Och det är nästan så att jag... Inte vill gå hem. Äh? Oj, så bra. Du är du din egen arbetsgivare, men annars tänkte jag vilken, arbets, vilka, vilken kollega att som Bara vill vara där och inte gå hem. Hör du? Jag kanske säger någonting om mitt hem då. Jaha, vi säger något om ditt hem. Ja, vill du inte Är det mindre mysigt? Ja, det är faktiskt det. Är det så? Ja, det är så. Men, ja, det. men det behöver vi inte prata om det. Men, <laughs> men gud, ja. Ja, ja, yes. ja, men så kan det vara. Nej, ja, tvärtom faktiskt. Jag, har, jag trivs på jobbet också. Men det är ju lite så här... Alltså, vi har ju huserat i de där lokalerna i tio år nu på Apelbergsgatan. Och eh, det är klart att... Ja, men sen blir man lite hemmablind från början. Ja, ah, men vi borde göra si och så och så och så, och så där. Alltså, ja, men det är ju trevligt det är liksom, men... Eh, men det finns vissa saker som, där, som man hade tänkt från början att man skulle fixa med, ja. som sen inte...
1: Men det är alltid så där. det ska man tänka på när man flyttar också, ja. att göra allting från gång. start, för ja. man kommer inte göra det. Nej, det är lite det, så faktiskt. Det
0: är så. Eller så känner jag i alla fall. Ja. Så att... Nej, men det ligger något i det och... Och det som vi har, fast det har man ju i det här landet bara användning för en kort tid om året. Men vi har en väldigt fin innegård. Mm. Vi ligger ju lite på en bakgata, själva kliniken egentligen. Ähm, Apelbergsgatan är ju inte så där. Folk vet ju oftast inte vad det är och det är ju supernära Hötorget. Fast det är ju jättefina
1: lokaler. Alltså ja, men, men
0: gatan dit är ju ganska trist. Alltså den är, om man går själva Aperbergsgatan så är det lite som en bakgata till ja. typ restauranger och sånt där. Ja, lite se. så här mörk. Men eh, <laughs> dels så kan man gå lite annorlunda så man behöver inte gå hela bakgatan. Man kan gå på stora gatan och svänga in men, men det är inte alla som gör det. Och, men när man väl kommer in så har vi en jätte, jättefin innergård ja, med någon gul. som sköter blommor och rosor och det är typ så här... Det är nästan såna här, vad heter de, japanska körsbärsträd oh, som blommar delar och fina rosor och allting Så, här. så att det är är väldigt, väldigt trevligt. Så det är, men det är ju en kort tid på året i det här landet som man har glädje uh, av innegårdar. Uh, uh. Men, men, i alla fall ja, men, ja, men vi, vi har det bra också. Hörr du Johanna, till till saken. Vi får ju, som sagt, jättemycket brev. Jätteglada för det. Tack så mycket för det helt enkelt. Och mm. Stort engagemang och jag tänker att vi även det här avsnittet faktiskt tar en del eh, brev för att eh, ja, men det är en bra ingång liksom ja. till att eh, få, ja, få liksom samtal kring olika ämnen här. Här är ett till dig som jag tycker igen, jag tror att jag läser upp det. Mm. Hej, ni har en superinformativ podd. Tack för det. Blir vi alltid glada. Mm. Vi skulle ha en sån här liten eh, ja! sån här liten, så här, applåd. Eh, nej, men eh, hon skriver så här. Jag har lärt mig så mycket om min hud och hur jag ska ta hand om den tack vare podden och boken Hudbiben. Grattis Johanna. Tack så mycket, säger denna skrivare. Jag har frågor angående hud och hudvård. I boken skriver Johanna om hur tensider inte är bra för huden men i så gott som varje shampoo och tvål finns dessa. Hur rekommenderar ni att man ska ta hand om sitt hår och sin hårbotten? Behöver man shampoo? Vad ska det i så fall innehålla och hur ofta bör man tvätta sitt hår? Vilka andra produkter skulle hårbotten eller håret behöva? Är balsam nödvändigt? Här är lite intressant också. Jag gör ibland mina egna hudprodukter och jag skulle vilja blanda in retinol i dessa. Det finns ett alternativ som marknadsför som bioretinol, bakukeol. Är det lika effektivt som retinol? Finns det andra alternativ som jag kan använda i mina produkter? Tack på förhand för er tid. Det var roligt, vi lilla kreativa människor. Ska vi ta hårbotten först Johanna kanske? Tänd sidor på hårbotten. Sen kan du få svara på den delikata frågan. Hur ofta bör man tvätta sitt hår, det undrar jag också. Ja, ja, det undrar jag mig. Nej, för, för, det,
1: för det måste jag säga, jag är ingen hårbottenexpert och Nej. ingen hårexpert egentligen. Men det. det jag kan säga är att jag, precis som hon skriver, i alla shampoo eh, så finns det ju tensider. För det är ju det som, som löser fett och löser smutt. Så att, eh, ett shampoo helt utan tensider är ju egentligen ett shampoo. Nej. Så det, det måste man ju ha om man ska ha ett, liksom tvätta bort det här fettet från året. Vill man det då? Ja, intressant. Det finns ju många som faktiskt ja. slutar tvätta håret och, och tycker att man... Det finns ju inga vetenskapliga studier på det. Om, om, om det är så att man minskar liksom fettproduktionen för att man tvättar sig mindre. Det kan mycket väl vara så. Och det, det finns ju många som beskriver det. att Slutar man tvätta håret så, så blir det inte lika fett. Eller Så det vans, är väl inget... tänker
0: jag ibland. Jag vet inte. Ja, nej, men ah. jag, har faktiskt,
1: jag har observerat det där på... Jag, jag tycker faktiskt att det verkar... Ja, det finns någonting som är väldigt intressant i det där. Och, och tycker man, det finns inget egenvärde egentligen i att hålla på att tvätta håret. Nej, nej. Men jag skulle ju inte sluta tvätta mitt hår, tänker jag. Men någonting som, som jag tycker när man väljer shampoo då något, något här, det är att undvik i alla fall... De mest kraftfulla tensiderna. Och vilka är det då? Ja, men ett exempel är SLS, det, sodium det och sulfate. Och det är ju ett sånt här... Ja, men det, det här är ett intressant parallell. För nu, vi testar en ny kräm på, på jobbet. Eh, som är en... Ja, egentligen... Och det är intressant med tanke på förra avsnittet. Att egentligen så är det en eh, vitiligo kräm mm -hmm. som har effekt som man har sett har effekt för att återpigmentera i Viteligo, Men vi testar också det, det här, ja, de här ingredienserna nu för att minska irritation, för att dämpa en inflammation. Mm. Och då har vi gjort så att vi eh, inducerar inflammation. Just det. Eh, och det gör vi med genom SLS. S ah, just det. SLS det gör, så att vi har, vi har på... Och vi vill ju inte rekrytera försökspersoner till det här så vi har gjort det på oss själva egentligen. Men då har vi, så jag har haft det förra veckan, koppar. Små koppar som man köper som man klistrar fast på huden mm. och så har man det 24 timmar med då
0: SLS- men är det högre koncentrationer då än i shampoo? Eller det är klart, man har ju inte shampoo 24 timmar mot huden heller. Nej,
1: precis. Det är samma, ja. det är samma ja.
0: koncentrationer. Det är till och med mindre, okay.
1: lägre koncentrationer. Mm. Vi, har, eh, vi hade 1 procent nu, men vi, vi såg att det fungerar även med 0,5 procent. Okay. Och det är ju för mm. att man har det så länge mm. på huden. Så det är egentligen lägre koncentrationer mm. än vad man normalt sett använder. Eh, men... På 24 timmar så får vi ju verkligen inflammation och det blir helt rött mm, och det blir liksom hela barriären har
0: påverkats otroligt mycket. Så, att, så låt mig gissa då, man har ja. till exempel inte SLS i ansiktskrämer eller något sånt där. Nej, det kan ju inte finnas. Inte där. i
1: ansiktskrämer, Nej. men däremot i rengöringsbruk. Ja, det, det finns ju det, just mycket just SLS. Oh. Men det är ändå det, ja, så att, att det löser ju verkligen. Det löser ja. ju också fettet mm. på huden. Mm. Mm. Likadant som det löser fettet i hårbotten, i hårbotten och i håret. Mm. Så jag skulle då rekommendera att, att välja ett schampo som är testat för känslig hårbotten. För då använder man ju mer milda tensider. Mm. Mm. Men tensiderna kommer alltid finnas Just där i ett schampo Annars är det inget shampoo. Nej. Eh, och sen till frågan om balsam. För balsam innehåller ju också eh, emulgeringsmedel i alla fall. Mm. Eh, och det är inte där för att lösa fettet. Men vad jag gör till exempel i mitt hår som fungerar väldigt bra, det här är bara en personlig rekommendation, det är att jag tar ju aldrig balsam i hårbotten, Nej. jag tar bara
0: det i längderna. Det tror jag står på egentligen var och varannan eh, balsamflaska man ja. ska göra det. Så att det, det mm. låter ju vettigt. För jag har, kan, jag har samma erfarenhet. Jag tar oftast balsam i topparna mm. och så har jag råkat, ibland så råkar man få det över hela hårbotten. Då blir det ju rätt, liksom, eller inte hårbotten, alltså, men det är för att man fått det mer upp i hålet. Ja. Liksom, och då blir det ju lite tungt. Eller? Ja, det, alltså, det är någon flottig känsla. Ja. Liksom. Ja. Så det är väl klokt i och för sig. Men behöver man balsam? Vad gör balsam egentligen? Är du ingen hud- och heller? Inte ja, jag heller,
1: nej men jag ty, det, det mjukar ju upp det är ju egentligen, egentligen är det lite samma som en hudkräm med mm. balsam. Det innehåller ganska mycket liknande ämnen faktiskt till mm. balsamet. Mm. Så, att, så
0: att det, det mjukar ju upp mm. själva mm. håret. Helt enkelt. Mm. Ja. Men så att man kan väl säga så här, vi kan definitivt eh, kanske avroda för allt för mycket, eller, eller, men jag menar om man inte har en känslig hud tänker jag, är de där tensiderna, alltså reagerar man inte så kanske man inte behöver liksom Nej. sig jättemycket i det heller liksom om man om man har problem med hårbotten och huden och så vidare, det är då man kanske ska börja.
1: Men jag tror igen att övertvätta man precis mm. samma sak som man övertvättar ja. ansiktet så kan man ju orsaka problem. Yes, det, så jag, det, så det. jag tycker absolut att man ska... Eller hur, hur ofta tvättar du håret? Förresten?
0: Ja, men jag, kan, jag kanske bara tvättar två gånger i veckan för jag försöker att inte ja. tvätta så himla mycket.
1: Och det gör jag med. Ja. Två till tre gånger ja. Ja. Eh, Så att jag, jag tror inte man ska gå och tvätta sig hårbotten varje dag. Alltså. Nej,
0: nej, nej, nej Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Men... Eh ja så att ähm, ja, men som ändå är det svårt att säga några generell rekommendation. Men jag menar ur ett hud- och hårbottens hår perspektiv så kanske man inte ska tvätta varje dag. Men sen vet jag att det är många som gör det ändå.
1: Men, det, men, men om man bara ska gå där så tänker jag, ja men tvätta så precis som med, ansikt, mm. t, t, precis som med kroppshuden. Ja. Att äh, tvätta så lite som möjligt. Använd mildare detergenter, mm. alltså tensider, och då kan man ju undvika det SLS. Mm. Eh, ta balsa med längderna, mm. få
0: inte in det för mycket i hårbotten. Men eh. det är mer av kosmetiska skäl nästan, att det inte eller att, det är inte något som irriterar eller skadar hårbotten. Det kan, det kan det. ju ja, det kan det. irritera.
1: det är ju också, mm. om du har en skör hårbotten mm. tänker jag, så mm. är det ändå, balsam innehåller ju mm.
0: också konserveringsmedel, parfymämnen och så vidare. Mm. 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 Ja. ja, jag vet inte, vi kanske inte kommer längre med det här. Jag, jag säger så här, jag är inte heller någon hud- och hårbottenexpert bortsett från alltså, dock, jag menar, sjukdomar och problem med ja. hårbotten. Det brukar vi kunna hantera, men det är ju lite, det är ju lite på en annan nivå det här. Så att, eh, ja, jag säger väl eh, ja. Men vi kan ju ta den här back up Ja, det var ja. det jag tänkte hoppa vidare till, förstår ja. du. Eh, för att denna, denna kreativa individ gör då ibland egna hudprodukter mm. och blandar in retinol Vad säger du om det då? Finns det, kan man köpa eget retinol eller är backekeol lika effektivt som är retinol? Det tror jag inte var om jag får gissa nej, men nej.
1: Eh, och, och det här är ju jag tycker absolut inte att backekeol är, är någonting speciellt att hänga i kranen Nej okej, okay. rätta. Såhär Eh, nej, men vad man har gjort jag tycker det är en ren marknadsförings eh, Man har, man då säger, ja marknadsför den som bioretinol. Nej men det här är en, en ingrediens som kommer från naturligt ursprung och eh, så har man gjort lite så här gen ja, men tittat på genuttryck i huden och sett att ja, men vissa gen liknar det uttrycket som sätts igång med, med retinol. Men eh, det gör ju, jag menar, du kan få, spiller du lite öl på handen eller någonting annat på handen så kan du också trigga gener precis på samma sätt som, som eller Så att allting triggar ju gener. Skulle vi klia oss på handen mm. så får vi också öka vi vissa genuttryck. Liksom. Så, okay. mm. så det där är, tycker jag är ja, verkligen marknadsföring. Och jag tog faktiskt ut en artikel Ah. Innan eh, det här avsnittet så 2020 så kom det faktiskt ut Cosmetic Commentary Is Back the New Skin Care Hero. Och då har ju han, eh, det här är en, eh, en grupp, eh, eller det är egentligen en forskare faktiskt som heter Natalia Spearings eh, från London. Och eh, då har hon tittat på. Eh, olika studier alla studier egentligen som är gjorda på bakykyl och hon är ju väldigt, väldigt eh, kritisk till den här ingrediensen och eh, man har även tittat på i olika studier men de här studierna är, är lite kontroversiellt gjorda också, då har man används retinol till exempel en gång dagligen men bacukjol har man använt två gånger dagligen och okay. så säger man att de är randomiserade och så vidare. Så att det finns absolut eh, tveksamheter i de här studierna. Och sen har också bacukjol blivit eh, visat eh, ha en kontaktallergen-effekt. Så att eh,
0: jag, jag skulle säga att du kör, kör helt enkelt inte tummen upp för bakgrunden om jag
1: dig i historien så ser man ju det här att, att det finns många ingredienser som marknadsför mm. som retinoid-like effekt mm, mm. Men, äh, men det är ja, det, det är ju inte det och ja, gör man sin egen hudråd så är det ju svårt att få tag på retinol, jag tror inte ens man kan få det och det är som sagt extremt skulle man formulera hemma i köket själv med retinol så oxideras ju den väldigt, väldigt Just snabbt. Just det. Det, det. Så att man måste ju vara i mörka rum och så när man tar ut det här retinolet för att det inte ska oxideras. Och man måste veta lite vad man, vad man gör för att hantera det på rätt sätt. Så att nej, jag tycker att om du ska ha retinolprodukter så, så Tycker de att man ska inhandla det istället för mm. att formulera själv. Mm. Sen finns det ju andra ingredienser med, med så kallad liksom anti ging effekt mm. Och det är ju till exempel niacinamid kan man ju faktiskt formulera med själv. Mm. För det, mm. den är ju väldigt okänslig mot mm. rumstemperatur och mot eh, luft och syre och... Mm. Eh, och ljus. Så när jag sina med kan man ju absolut familjera med. Ja, men det var ett
0: bättre tips Men om jag förstår det hela, för jag, eller liksom nu har jag inte satt mig in så mycket i i Bakkekeolen, men den är ju precis som du säger, väldigt hypad. Man kan ju läsa väldigt mycket om den överallt, och den finns ju överallt, och det är ju mest mycket ja, alltså, jag som sagt jag har inte läst de vetenskapliga... Liksom resultaten kring det hela men, men om man säger så det är inte något kanske skadligt direkt i alla fall det är bara det att, det, det kanske är att lova för mycket och säga att backeol skulle ha samma effekt som retinol om jag förstår det hela
1: ja rätt. fast däremot så finns det ju rapporter om, eh, om fall där man har sett en kontaktallergi
0: okay. av application av ja det kan man ju bli mot allting i och för sig ja, att, absolut, ja. absolut Ja. Men
1: jag tycker, ska man välja ja. med någon Ja, så är ni enserna bättre Ja, ja eller Kul. retinol ja.
0: ja, just det, men då, var ju, då har vi, hade vi ju hanteringsproblemet ja, exakt, att, det är svårt att göra det själv ja. ja. Nej, nej, retinol Jag älskar retinol Så att äh, Jag är helt, helt, helt enig Men äh, jag tänkte just att man liksom Skulle piff, piff, pyssla på egen hand
1: Ja, då har vi en fråga om keratosis pilaris och eh, då har vi en kvinna som skriver in. Hej, tack för en superbra podd. Verkligen guldvärd information. Det blev vi så glada för. Tack så mycket. Jag tror du ska hitta en liten fanfar. Tror du, <går> det, ja. Jag har en fråga gällande keratosis pilaris. Något som jag och många andra lider av. Finns det något sätt att linda rådnaden? Går det överhuvudtaget? Jag har själv haft oturen att få det även i ansiktet och har därmed ständigt röda kinder. Den skrovliga strukturen löses relativt
0: enkelt med bra hudvård, men det röda förblir. Finns det hjälp för det här? Mm. Ja, en eh, lite komplicerad fråga. Hon skriver, det som är, hon skriver ju lite här insiktsfullt att eh, det som vi också upplever om man så säger rent kliniskt att det går ju att lösa den här skrovligheten ganska bra med hudvård. Då. Vi kan ta det först liksom för att för en del, keratosis pilaris är ju ett tillstånd som gäller ett sådär knottrig hud kan man säga. Framförallt det vanligaste är att det sitter på överarmarnas utsidor, men det kan även sitta på låren och. Eh, som sagt var en del kan faktiskt även ha det då i ansiktet Ofta står ganska liksom långt ut på kinderna så att säga eh, sitter det som, som mest och, och mekanismen och varför man får det är tyvärr genetisk mm. det är bara en genetisk variant mm. det är vanligare hos dem som även har atopiskt exem. Men även andra man som inte har det kan få så att säga mm. keratosis pilaris. Jättevanligt tycker jag ibland också en del. Det är vanligare när man är yngre. Sen är det lite som att det växer bort på något sätt. Mm. Dock inte hos alla men för mm. många i kanske 20-25 års årsåldern. Men, men många, särskilt unga tjejer ibland jättebesvärade av det här. När de kanske sitter på överarmarna och sånt. Och de ska ha linne på sig och sånt. Så att... Det, och då blir det ju som det som händer är att det är som att hudcellerna, de här våra keratinocytter, de här som ska avstötas i, i lämplig takt, det är som att de klistrar sig fast lite extra kan man säga. De, så sett runt liksom hårsäckar och sånt där så blir det så små uppdrivningar, så små samlingar av de här keratinocytterna, det är det som blir lite vasst då, känns knottrigt och ett. Enkelt sätt som ju då många med det här vet och kan läsa sig till också är ju att man kan ju lätt, relativt lätt hantera det. Man kan inte bota det, men man kan hantera det genom till exempel ämnen eller fuktighetskräm som innehåller salicylsyra och sånt där. En del pilar ju, men upplever ju då att det blir rödare istället. Mm. Det kanske blir slätare, det blir ja. lite rött och irriterat. Ja. Så att därför kan ju en kräm som till exempel innehåller salicylsyra- eller mjölksyra, eller så, fungera. Mm. Och jag tänker på rent medicinskt så har vi ju till exempel ja, LocoBase, LPL, är det en del som mm. använder. Det mm. eh, finns också kalmuril som innehåller cellisyra och, och sånt där som kan användas och hålla det där i schack. Men det är ju ett kontinuerligt underhåll. Så att det, det är, men sen brukar det också att lugna ner sig. Och sen kan det kanske vara så att många som har det här på överarmarna när man i tonåring kanske inte tycker, bryr sig lika mycket om det när man är 25 heller. Plus att det kanske har lugnat ner sig. Men så finns det ju då precis det här i ansiktet som är ju väldigt envist. Och jag, jag har inget, tyvärr inget superbra medel heller på att säga mot det här själva rådnaden. Det här när man har keratosis pilaris i ansiktet och det här blir lite det här röda. Det är vanligt både bland tjejer och killar- och för individer som är väldigt, väldigt ljusa i huden i övrigt. Mm. Då den här rådnaden syns på något sätt igenom extra mycket. kallas också för ullerytem, om någon känner igen den termen. Mm. Och precis som hon skriver här då, så är det, går det ofta rätt så okej okay att få bukt med själva knottrigheten, kanske med då olika hudvårdsprodukter. Men den är ju svår och jag har även genom tiderna, åren. Vi har haft fall där man har försökt ge sig på med IPL och sånt där och det kan lindra lite granna, men det är, det är ganska svårt faktiskt. Det är lite som att man har en hudtyp som är lite. Det är som att kärlen kanske ligger ytterligare Det är lite en allmänt liksom ökad rödhet i huden. Liksom. Mm. Så kanske är det bättre att försöka hitta hudvårdsprodukter som kanske dämpar rådnaden. Mm. Jag kan tänka mig Jag rekommenderar bland ibland som det som har lite grönt pigment i sig som kan göra att det blir mm. mindre. och kanske Men, men någon jätte... Bra tips på lösning har jag faktiskt inte här i. Kanske är det snarare så att tipset inte är att lägga massa pengar på dyra dyrazer för att det ändå oftast inte mm. blir så mycket bättre. Jag vet inte. Men du har, ni hade testat någonting också. Ja,
1: nej men det, det är som sagt, precis som du säger: det är så det är väldigt, 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 vanligt och har man det inte på överärmen, alltså överärmens över undersida. Så är det ju väldigt vanligt med bak där där rumpa mm. till exempel. Eh, och eh, precis, och nu vi har faktiskt gjort den. För vi, har, vi utvecklade en, en kroppskräm, och, eh, och då var det under de, under de studierna när vi bara tittade på själva kroppskrämens mjukgörande effekt, då var det många som faktiskt sa då att de om eh, deras keratosepilaris hade, hade blivit bättre. Mm, eller, ja. mm. eh, så att då gjorde vi, en, vi har gjort två studier. Dels skickat iväg, äm, gjort en extern studie i Frankrike. Och sen har vi också testat då på personer med keratosepilaris här i Sverige. Och, ja, många får väldigt, väldigt god effekt. Av, Vad är det
0: i den kräm-metoder ja. som gör att de har effekt?
1: Mm. Då är det precis som du säger, så, så det finns ju den här cetafil, tror jag, just smoothing det, den jag. Ja, den, den är ju många som mm, använder. Mm. Och den innehåller precis som du säger, salicylsyra mm. men även karbamid. Mm, mm. Så de två ingredienserna brukar vara väldigt bra just för att lösa upp, precis som du säger, de här små knottrarna. Men i vår produkt så har vi dels karbamid, men vi har inte salicylsyra utan laktobionsyra som är en PA-syra som är väldigt mycket mildare än suzyra mm. och sen har vi lite andra antiinflammatoriska eh, substanser och även zink och nå också och vi har fått det, vi har fått jättefina resultat mm -hmm. eh, och det eh, både ja, det, på knöttarna och i vissa fall inte alla men i vissa fall så har vi även sett att att rödheten minskar och det kan ske på grund av att vi inte har salicycer för salicycer kan ju vara ganska mm, tufft mm. Men, men jag ska säga inte, i vissa fall så har det inte hjälpt men i många fall
0: så har mm, det hjälpt mm, mm. Nej, men det kanske är så för att jag har precis samma uppfattning att eh, jag tänker just den här filen också. Det, det är många som säger, och, men exakt hur den är om man säger på, på råden Men jag tycker definitivt att den är i alla fall väl värd att, mm. att pröva. Mm. Um, för att, eller så har man, kombinerar man, för jag tänker det kan ju vara så att om man har en känslig hud och använder mycket med salicyl och, mm. och sånt där så att man så att säga, på något sätt blir röd av det, mm. men just, det så kan ju vara på armar och sånt till exempel, där är man ju oftast inte så himla röd tycker jag, Nej. man kan vara röd precis runt knotterna. men de här ulleritemen som man har i ansiktet där man har, den går ju oftast knottrarna samman med en väldigt liksom röd hudton ja. och där tänker jag. Där är det ju, den, den finns ju även innan behandling. Så att det är, an, det, jag tror inte att det är själva att, att man använder sånt som pilar knottrorna som gör Nej. att man sen blir röd i ansiktet. Utan det är nog en, jag undrar om det inte är en kärlkomponent mer där än en, inflama, en inflammation. Va? Så, att, så därför borde det ju funka med laser. Men jag tyvärr har jag både faktiskt försökt behandla patienter mm. med, med, med IPL. Då, och, och jag tycker inte att det har gett så mycket resultat och även sett andra då eller hört andra då så att jag avråder, jag gör inte, eh, jag behandlar inte men, men det kan ju finnas de som har kanske något bättre program eller någon liksom eh, mm. eftersom IPL och sånt är ändå ganska användarvänligt mm. så det är klart att det kan ju finnas jag skulle leta i den branschen i alla fall och se om det är någon som har erfarenhet av just IPLen i så fall mot, mot mm. rådnaden mm. I samma anda när vi ändå pratar om lite olika hudvårdsprodukter så har vi faktiskt en, en person som också har skrivit till oss här och... Denna person har skrivit för det första tack för en mycket bra och penetrerande hudvårdspodd. Det var lite roligt. För mm. tänker jag, vi, ja, vi försöker ta så penetrerade olika ämnen. I slutet skriver hon också PS skulle även vilja rikta ett speciellt tack till Johanna Gillbro för boken Hudbibel. Mycket bra och intressant läsning. Oh, så får vi en liten applåd för detta också. <laughs> Men till själva frågan eh, det här är en patient eller patient säger jag, person eh, som har svåra handeksem. Så hon har levt länge med detta skriver hon eh, och har prövat så många handkrämer att hon tappat räkningen använder ovixan i krislägen, det är alltså en stark kortisonkräm mm. och eh, vi, hon är glad över att vi har listat de här olika ämnena som man bör undvika till exempel då fenoxyetanol, SLS och eteriska oljor och upplever själv att hon verkar reagera på detta och det stämmer med att det Mm. Det är sånt som vi har avrådigt ifrån. I alla fall för de som har känslig hud får man väl säga. Mm. Och då kommer frågan här nu. Har vi några produkttips på krämer, handtvål som inte innehåller det vi har listat och samtidigt skulle vara bra för huden? Och, och så skriver också att hon använder i dagsläget minidarm huvudsakligen och undrar om den är okej okay ur vår synpunkt. Um, och... Då jag, bara, för jag tänker så här för att eftersom jag, jag är i, i, i mitt lilla hudläkarperspektiv så tänker jag många gånger att ja, men miniderm är bra, innehåller glycerol som är återfuktande och så vidare. Jag, jag tror att vi hudläkare har inte alltid riktigt tänkt på om det kan innehålla saker och ting som inte är bra. Liksom. utan vi, vi har några som liksom, tycker att ja, men det är bra. Använd ja, men, ja, men caranoderm, miniderm för det innehåller liksom glycerol och det innehåller eh, eh, ja, karbamid och sånt. Men kan det finnas något negativt i de produkterna tänker du.
1: Glycerol kan absolut vara bra och återfuktande i låga koncentrationer och gärna då i kombination med andra återfuktande ämnen till exempel hyaluronid. Mm. Mm. Men 20 alltså tar du 100 glycerol eh, så är ju det kraftigt irriterande mm. om du bara tar 100 mm. glycerol. Mm. För en del så, ja 20 tycker jag, jag tycker att det är för mycket sen mm. Innehållande då kolesterol, ja men det är bra. Dels så tycker jag att har man 20% glycerol så tycker jag egentligen inte att man ska behöva konserveringsmedel. För glycerol är så höga koncentrationer eh, har faktiskt konserverande effekt. Mm, mm. Eh, så, men det där för att göra saker ting, mm. kortfattat tycker
0: jag inte är första ansvar. Nej, nej. Nej, det är, och jag har inte så mycket andra egentligen tillägg- eftersom jag tycker mest att, ja, det, vi är ju lite här ibland- att ja, men det som man trivs med, det som återfuktar- det, det, det är för att det inte är tillräckligt mycket studier gjorda heller- på om man tittar, skulle titta specifikt på, på de olika eh, krämerna. Så har man inte, men det finns ju ingen som har gjort en jämförande studie- och är en bättre än kanoderm för handkräm- eller för, förlåt, för handexem till exempel. Så att eh, det blir mycket- Därför blir det mycket från vår del att, att liksom att det, vi har inte, det finns ingen som gjort en sån klinisk studie liksom och tittat så här. Men du har tänker på några andra, jag förstår eller jag hoppas tänker jag att den här patienten har fått ändå eh, lite läkarhjälp för nu jag blir jag lite så här det de har regerat på användare ovixan i krislägen på händerna och det är det jag tänker ibland att nu vet jag inte alls hur, hur hon gör det i övrigt. Men det är det som jag upplever ibland att många av våra patienter gör. De går runt och liksom har handexem. De liksom lider, eller vad jag ska säga. Och sen så, bara när det blir riktigt jävligt, ursäkta ordet, så, så tar man eh, ovixan och kanske man bara tar en kortare period. Liksom, för man vill inte hålla på med kortison och sånt. Det som jag vill säga i första hand är ju att nu vet jag att det inte var det hon frågade efter, men jag kan inte låta bli ändå. Det är ju att, att om man har så ska man i alla fall göra en längre behandlingskur. Liksom. Man ska använda ovixan som är en stark kortison eller möjligen dermovat som är en extra stark kortison tills man blir bättre. Om det så tar två veckor, tre veckor eller fyra veckor så ska man ha det dagligen tills dess. Och sen för att minska risken för återfall så rekommenderar man ju underhållsbehandling Alltså ytterligare, lika, ungefär lika många veckor som minst, lika många veckor som det tog att bli bra, bör man liksom underhållsbehandla ytterligare kanske så här två eller tre gånger i veckan. Mm. Så att i lika många veckor till, minst kanske mer. För att det här med duttandet kapar man bara lite toppar. Inflammationen är ändå i full gång hela tiden. Nu kan det vara så att den här patienten kanske mycket väl gör så här och det är det hon avser liksom när hon pratar om sitt krisläge, att hon tar en lång kur och då att det ändå aldrig blir bra ehm, och kanske har lärt sig leva med och vet vad hon ska undvika och så vidare men samma där, andra tips på ren maintenance liksom av de här händerna med, med svårt handexem är ju att för frågar jag också om handtvål och jag kan inte riktigt kanske jag kan inte spotta fram någon handtvål ur liksom minnet som jag tänker är bra för att jag är lite när det gäller handexem så säger vi ju absolut att det är mycket bättre att använda handsprit än handtvål. Tvätta händerna med tvål och vatten torkar ut mer. Och en, en bra handsprit väl eh, som, som i alla fall har är kvalitet är ju att föredra. Eftersom den ofta innehåller återfuktande ämnen. Så det är också en sak att minska på tvättandet och... Eh, och det, kom, det finns ju idag också flera stycken sådana här handdesinficeringsmedel som, som inte innehåller sprit heller men som har samma, där har man också gjort studier som har samma liksom antiseptiska effekt som man säger handsprit, men inte, in, har, inte innehåller just sprit faktiskt. De här, eh, jag säger handsprit utan sprit egentligen menar jag handsprit utan alkohol för det är ju den som många gånger är den irriterande och uttorkande. Men det finns en till exempel faktiskt från eh, Baktigard eh, som jag själv har fått pröva, som har tagits fram eh, för, att, eh, ja, för att helt enkelt minska uttorkningen med alltså att, att man inte ska använda sprit så mycket. Och även ett annat litet uppstickarföretag som heter BioPH har eh, Gjort en alkoholfri handdesinfektion eh, som jag har prövat och de är klart mindre uttorkande än, eh, än att använda handspritsatt och även att använda tvål och vatten. Så att det är väl en av de sakerna jag absolut skulle vilja slå ett slag för att, eh, eh, att köra mera handdesinfektionsmedel än tvål och vatten i alla fall. Och när det gäller då produkttips på krämer så är det lite svårt för det är alltid individuellt. Men jag skulle ändå tyvärr, eller ska säga så låg ett slag för att gå liksom utanför det här eh, som man kan få på recept. För det, att man får det på recept betyder inte alltid att det kanske är det bästa för eh, individen. Utan det finns väldigt många bra produkter idag tycker jag. Både från Heuserin, från La roche sig bland annat- och som har utvecklat med hand olika handkrämer med olika handskyddande ingredienser som inte bara är liksom det här liksom en fuktkräm med karbamin liksom, utan som är väldigt som har både fuktbindande och även hudskyddande mekanismer så att jag tycker att man ska leta, på, leta lite där. Jag förstår att det kan vara tröstlöst om man har haft handexem länge och man tycker att man allt man prövar och, det, och då får och man får liksom pröva och betala och, och, och så och det kanske det blir så att man tycker att ja, men då tar jag tar det där gamla vad jag får få på recept i alla fall för inget annat kanske ändå är bättre men jag gör ändå säga utan att kunna säga någon exakt produkt som passar för just en enskild individs händer så skulle jag vilja rekommendera att man ändå botanisera lite i det faktiskt segmentet för de här lite nyare produkterna med Eh, olika hudskyddande ämnen. Eh, La Roche-Posay har Sikaplasten till exempel- och jag vet att även Eucerin har eh, många sedan, liksom lite nyare- modernare produkter med som är, som är bra. Men fortfarande är det så att eftersom kroniskt handeksem är en inflammatorisk liksom, eh, hudsjukdom- så, så krävs ju också... Eh, det kommer inte att räcka med bara handkräm kanske- Handkrämer ska man tänka mest som återfallsförebyggande. Och är det så att eczemen är upplöstade då behöver man ofta medicin. Och jag vill ändå säga att är eczemet väldigt svårkontrollerat om man hela tiden måste ha kortison, kortison, kortison så finns det ju idag också tabletter med eh, som innehåller ett vitamin A-liknande ämne allitretinin till exempel som går att få av hudspecialist som man, jag tycker i alla fall att man ska väga det om man har väldiga besvär. Många har ju lärt sig att leva med det och det funkar och då kanske man inte behöver göra det för att man det är ju alltid en medicin ändå. Men om man har väldigt mycket besvär som gör att man kanske inte kan liksom jobba eller, eller laga mat eller liksom, ja, att, att liv, livskvaliteten blir väldigt påverkad så tycker jag att man ska pröva den typen av medicin faktiskt, för att den, den hjälper i stort sett alla eller nej, det ska jag inte säga, men det hjälper väldigt många men eh, sen är det ju klart att det kan komma tillbaka efteråt och man måste individuellt utvärdera hur det funkar och hur exakt varje enskild patient ska behandlas men, men det är i alla fall ett hopp för många som har haft väldigt mycket besvär mm. Blir det långt här igen men det eh, <laughs> finns mycket man kan göra så jag kan bli lite så här ibland när man läser att eh, men att det är mycket, mycket långvariga besvär liksom, så känns det oh ja. som att man skulle kunna rampa upp behandlingen lite i alla fall.
1: Ja, och när det gäller hudvård där så jag skulle faktiskt bara jag fick precis ett mejl till min privata mejl här. Där det står att, hej jag är en stor fan av era produkter och har märkt att det även passar min dotter sju år ut. Eh, utmärkt som har känslig hud och atopisk eczem eh, och hon får hudkräm utskrivet på recept men jag undrar om er Rich Body Cream går att få på recept den är underväg för huden och jag skulle gärna ersätta min dotters nuvarande hudkräm som är
0: karbamidbaserad Ja, där är ju svaret bara, eller du kanske inte var klar men där är ju svaret bara nej, tyvärr det, är det jag Ja, precis,
1: vi kan inte man kan inte tyvärr nej. få det på eh, recept utan det är karbamid eller de här kräverna som är de, de är klassade som läkemedel.
0: Och därför kan man få det på recept helt enkelt. Men man kan säga så här: att vad de är, de, de är man kan ju köpa dem utan recept också. Vad de är är ju att man, det är bara råkar vara så att man har gjort vetenskapliga studier som är tillräckligt starka för att påvisa effekt. Och därför så kan man eh, godkänna dem som då, eh, som precis som du säger, som ett läkemedel. Det betyder ju dock inte att allt annat inte har effekt. Det kan och jag tror att det finns massor av produkter mm. ute på marknaden som till och med har bättre effekt. Mm. Men ingen har studerat dem som på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för att eh, Läkemedelsverket eller TLV skulle liksom mm. säga att det här kan liksom offentliga vården betala ja. så det är det liksom. så att man Nej, men idag in... precis, ja. men Nej, men jag, för, ja.
1: för idag så är det, ju jätte, det är en otrolig lång process att klassa någonting som ett
0: läkemedel ja, men, jag, menar det, det. Ah, men det, jag tycker det allra viktigaste är att sök ah. det som man tycker funkar även om det kostar lite mer för att, det, det, att man får det på recept betyder inte att det är det bästa det är bara det Nej, jag liksom exakt. säga exakt. utan Nej. det finns mycket annat som är bra ja Eh, ja du kära Johanna Jag tror att eh, även denna dag har blivit eh, <här> mot ja, sitt det, det är inte klokt Vad, vad snabbt tiden går, går alltså, man har när kul. Man ja. Även vi har ju faktiskt roligt ändå När vi får, liksom, ja, får På något på ett indirekt sätt Samtala med er om olika Problem i alla fall så att, eh, ja, Tack verkligen. för att ni har lyssnat
1: ja, Tack så hemskt mycket Och igen, det finns ingen podd utan er <här> Så mejla in era frågor till huvuddoktorerna snabla.gmail.com så tar vi upp era frågor i podden. Eh, och det är det som gör vår podd. Så tack så hemskt mycket för alla frågor till dagens avsnitt. Yes. Och ha en fantastisk dag. Och
0: tack för att ni lyssnar. Tack. Hej! Hej!